0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya casi noches. Les saludamos desde aquí, del sur de California, desde la ciudad de Menifee. Gracias por sintonizarnos. Usted está escuchando, sintonizando su programa, Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Lunes, 18 de julio, son las 7 de la noche con 21 minutos, Tiempo del Pacífico. Hoy, esa preciosa voz que estamos escuchando, Yesuri Torres, compre su disco... Escuche su música en YouTube Inscríbase, suscríbase a su canal de YouTube También suscríbase a su canal de Cristo vive en mí TV Canta hermosísimo No le parece a usted, tiene una voz angelical Aparte de ser hermosa por fuera, por dentro tiene esta voz hermosa. Escuche esto. Esto sí es vida. Qué bonita música, qué bonita voz. Muchas felicidades a Yesuri Torres siga cantando siempre, deleitándonos con esa hermosa voz y esa hermosa música. Saludos a ella, donde quiera que se encuentre. Late el corazón. Bueno, la vamos a tener aquí hoy en la música. Vamos a ver qué día la podemos invitar para una entrevista aquí en el programa Grace Radio Live. Amigos, espero que se encuentren ustedes muy, muy bien, y nosotros tenemos bastantes cambios aquí, también noticias, que estamos trabajando en diferentes proyectos. Uh, vamos a uh, a seguir publicando que Dios es amor, que Dios es el mejor Padre, el Padre más tierno que cualquier ser humano en el mundo entero puede necesitar. No vamos a cansarnos de decirle al mundo que Dios es bueno, que Dios nos ama y que siempre está dispuesto con sus brazos abiertos para abrazarnos para recibirnos a ti a mí queridos amigos bueno vamos a pasar rápidamente a unos anuncios por aquí no tuvimos nuestro programa en algunos días hemos tenido cambios de horario drásticos ahora sí se los digo eh, ya vamos a tener nuestro programa de lunes a viernes, como acostumbramos, pero ya no lo vamos a tener a las 8 de la mañana, ahora lo vamos a tener a las 4 de la tarde. 4 de la tarde en punto. Tiempo del Pacífico, vamos a tener nuestra programación Grace Radio Live en vivo para todos ustedes, como siempre aquí dándoles una palabra de ánimo, de fe, de esperanza, de amor, para que usted se anime, se levante, se fortalezca, y siga adelante. Que no se desanime. Para eso es este programa Great Radio Life, para darle una palabra de ánimo todos los días. Y en cualquier parte del mundo donde usted nos esté escuchando, quiero personalmente darle las gracias. Desde lo más profundo de mi corazón les agradezco muchísimo su sintonía y gracias, no saben cómo me alegra el corazón. Estamos actualmente a través de Ancor en 22 países, 22 países que nos están escuchando, que nos han abierto la puerta y estoy muy feliz, muy agradecida con Dios y también muy agradecida con cada uno de ustedes que nos escuchan desde todos esos lugares del mundo que Dios los bendiga, les mando un abrazo los quiero, los amo y aquí estoy para ustedes tenemos muchos testimonios muchas cosas, trabajando en proyectos trabajando en proyecto de um, un libro que vamos a publicar próximamente trabajando en el uh, vamos a comenzar a trabajar en el proyecto de un nuevo disco también y bueno pues vamos a estarles um, anunciando las actividades que vamos a tener por aquí para que ustedes nos puedan acompañar si se encuentran cerca de la locación donde vamos a estarnos presentando próximamente. Gracias a Dios por sus bendiciones Dios es bueno, les agradezco por su paciencia infinita porque no se van, aquí están y se los agradezco muchísimo con el corazón, de verdad estoy muy contenta y muy agradecida, me siento muy, muy dichosa al poder tener a Dios en mi corazón a Dios en mi vida, la salvación de mi alma sé que cada día las misericordias del Señor son nuevas para nosotros y para mí eso es una enorme bendición sin la cual no podría vivir. Despierto, abro mis ojos y ahí encuentro la primer bendición en mi vida, de mi día. Hay gente que desde temprano dice, no, ya están confesando que van a tener un día difícil que no van a tener un día bueno en su trabajo, en la escuela, en la casa o donde vayan a estar. Pero tenemos que ser positivos, tenemos que ser agradecidos, tenemos que estar contentos, tenemos que eh, dar gracias por lo que tenemos. Tenemos muchas bendiciones en nuestra vida, en nuestra casa, alrededor de nosotros y a veces no las podemos ver, no las disfrutamos a veces nos estamos quejando solamente. Los invito hoy para que comencemos con un análisis de nuestra vida propia. No empiece a pensar en el vecino, en el cuñado, en la suegra, en, en la mamá, en el vecino, en el compañero de trabajo o aquel jefe que te hace la vida de cuadritos, aquel vecino que te tira la basura en tu puerta Vamos a hacer un análisis de nuestra propia vida. Estamos contentos con lo que tenemos. Damos gracias a Dios constantemente. Agradecemos cuando alguien nos da algo, nos otorga algo, nos invita a algo. Aunque sea un chicle, una paletita, un dulce, un saludo, una sonrisa, un plato de comida, un ray, Algo seamos agradecidos, porque el agradecimiento es algo que Dios nos ha enseñado y que Dios quiere de nosotros. Bueno, con esta introducción, esa preciosa música, amigos, vamos rápidamente. ¿Cómo cree usted que está el reporte de clima por aquí en la ciudad de Menefit? Bueno, pues está bastante, bastante caliente. Um, en este momento la temperatura todavía se encuentra bastante, bastante alta. Se encuentra en los 99 grados Fahrenheit todavía. Hoy tuvimos un día completamente soleado. La temperatura mínima para el día de hoy... Será, si sí, los pronósticos no fallan, 66 grados Fahrenheit. Ay, agárrese, porque para el día de mañana, martes, se espera un día completamente soleado, temperatura máxima 101 grados. Para el miércoles, jueves, viernes, sábado esperamos que sea cierto que sea de verdad se esperan días entre nublados y soleados temperatura máxima para todos estos días pronosticada como los 98 grados mínima 64 y luego para el domingo que tenemos señores y señoras regresamos con un día completamente soleado y después el lunes regresamos con Esperando un día entre nublado y soleado. Les recuerdo que estas cuestiones climáticas cambian eh, cada instante. Así que esos son los pronósticos para todos estos días. Pero uh, realmente, bueno, pues ya estamos en el verano. Así es que pues esperan días calientitos. Pero sí esperamos, ojalá, ojalá que tengamos unos días pues más nubladitos, fresquecitos, y bueno, en el calendario de días internacionales, este website que siempre nos mantiene con la última información, siempre, siempre, siempre actualizándonos acerca de lo que está ocurriendo en los días de celebraciones en todo el mundo. Y bueno, pues hoy 18 de julio, es Día Internacional de Nelson Mandela, también es Día de la Vaquita Marina y una más, Día Mundial de la Escucha. Rápidamente nos vamos por aquí al reporte de tráfico que tenemos, ya sabe... Este reporte eh, es aquí local, incluye los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino. Estamos observando por aquí en las cámaras, algunas se ven bastante, bastante eh, despejadas. Bastante despejadas, se ve muy bonito el, el día ya, la puesta del sol. Algunas otras se ven un poquito ocupadas. Vamos a ver con un poquito más de detalle, como siempre, los créditos correspondientes a cada uno de esos websites que nos proporcionan tanta información importante y valiosa, muy útil para cada uno de nosotros. Bueno, pues encontramos por aquí que hay tráfico por algún peligro por el 15 Sur uh, of North en San Bernardino. Por ahí encontramos que pues hay un poquito de tráfico, así es que tenga usted en cuenta esto, si usted está sintonizando Grace Radio Live, usted está escuchando esta información, se dirige para esas áreas, pues váyase con un poquito más de tiempo, tome vías alternas, haga lo que mejor le convenga para um, pues que no se encuentre dentro del tráfico, y si no, pues tenga paciencia. Por aquí encontramos que hay construcción por el 15 Norte a la altura de Corona, eso también a veces pues provoca algo de tráfico, ya se está haciendo un poquito tarde, esperemos que no esté causando tráfico esa construcción por ahí por Corona y por aquí, bueno, ya saben que hay vehículos parados en las orillas de las autopistas, siempre uh, esperamos que estas personas que se les quedan sus carros, pues los puedan arreglar puedan solucionar su problema, cerca de nosotros por aquí en la ciudad de Wildomar hay un vehículo uh, en la orilla por ahí, por esa al, a la altura de Wildomar y encontramos también que hay construcción por el 15 North en Ontario, Ontario. Vehículo uh, parado también en las orillas por el 15 North y en Bonzal también. Construcción también por el 15 North en Speria. Y bueno, pues el Departamento de Policía se encuentra también ocupadito haciendo su trabajo por aquí, por el 15 North. No nos está diciendo la locación exacta, pero por ahí. También por aquí en Norco hay vehículos parados por ahí. Nos siguen anunciando eh, el Departamento de Policía por aquí, por el 15 North. Así es que tenga mucho cuidado, por favor. San Bernardino también hay construcción. Vehículos parados en las orillas también en Jurupa Valley. También en Fallbrook. San Bernardino. Y bueno, pues esto es lo que tenemos ahorita, señores y señoras, para todos ustedes en el reporte de tráfico. Nos vamos rápidamente a Telemundo 52, Los Ángeles, que tenemos por aquí lo más sobresaliente en las noticias del día de hoy. Bueno, pues la policía de Los Ángeles cierra el puente de la calle Sexta por peligroso y mal comportamiento. Estaba viendo unos videos y bueno, algo está pasando por ahí. Y se acaba el tiempo. Western Union debe millones de dólares a clientes víctimas de fraude. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzarán el 14 de julio de este año. Se registran 19 mil nuevos casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles. Mamá Osa y su cachorro se invitan solos a una casa en Monrovia. También imputan con cargos de asesinato a sospechosos de ola de robos en tiendas 7 eleven. Emiten alerta de viajes a los estados mexicanos tras la detención de Rafael Caro Quintero. Destacan el ahorro del agua en Los Ángeles también. Incendio forestal rodea un tren en España. Las llamas arden en toda Europa. Joven mexicano apasionado del boliche muere asesinado. En una bolera. Y por aquí, lo que sucede en la farándula, bueno, la Casa de los Famosos, lunes de eliminaciones. Hoy, ¿cómo votar para salvar a la persona favorita? Bueno, pues ahí en la Casa de los Famosos está toda la información, también aquí en telemundo52.com. ¿Y cuáles son los cuatro matrimonios de J-Lo? ¿Lo quieres saber? Visite aquí el website. Los hermosos detalles que no sabías de la sorpresiva boda entre J-Lo y Ben Affleck. Bueno, amigos, esto ha sido lo más sobresaliente de las noticias. De acuerdo a Telemundo 52, Los Ángeles. Usted desea saber más información acerca de todo esto que le hemos presentado, por favor visite Telemundo52.com Rápidamente nos vamos a pasar por aquí a unos uh, versos bíblicos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, pero muy importante. Algo que todos, todos tenemos que saber. Eh, yo creo que nosotros debemos enseñar a nuestros niños desde niños, desde bebés, aunque usted piense que los niños que no entienden, no oye, ahorita no sabe, sabe que los niños entienden, los niños aprenden, los niños van aprendiendo, no hasta que nacen, desde antes de nacer. Los niños aprenden desde antes de nacer. Entonces, nosotros como padres y como adultos, nuestro deber es poderles enseñar a los niños y nosotros mismos a ver que nosotros estamos en este mundo con un propósito. Dios nos trajo a este mundo con un propósito específico. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque fuimos un accidente, porque pum, salió de repente, no fue planeado, no fue planeada. Eh, incluso la gente que puede decir o que pues tuvo que pasar por algún um, algún tipo de de violación sexual y pues que haya quedado embarazada por un ataque como esos si tú tuviste a ese bebé tuviste a ese niño, tuviste a esa niña también esa niña tiene un propósito de Dios en este mundo así es que cuando nosotros sabemos que tenemos un propósito en este mundo, nosotros podemos caminar con seguridad en el mundo. Nosotros podemos, podemos seguir adelante con más ánimo, con más ganas, con más entusiasmo. Sabiendo que tenemos que llegar a una meta, sabiendo que tenemos que cumplir algo en esta tierra. Bueno, todos sabemos este verso que dice Romanos 8, 28 al 30 y dice lo siguiente. De acuerdo a BibleGateway.com Dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si leemos el 29, porque dijimos hasta el 30, dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y continúa diciendo, Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si tú pones atención, aquí está diciendo claramente que tenemos un propósito, que hemos sido llamados con un propósito y que todas las cosas que pasan en nuestra vida, que ocurren en nuestra vida, como lo acabo de mencionar, que tal vez eh, tú fuiste producto, tú que me estás escuchando, a lo mejor fuiste producto de una violación sexual que le pasó a tu mamá. Y a lo mejor tú dices, pero yo no tengo propósito en este mundo, yo no tengo propósito en esta vida. ¿Cómo sé que mi vida tiene propósito si fui producto o soy producto de una violación sexual? Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un plan para ti, y tú eres igual precioso, preciosa, hermoso, hermosa y especial delante de los ojos de Dios. Aunque tú hayas sido producto de una violación sexual, Dios también tiene un propósito para ti. Dios tiene algo que tú, solamente tú, nadie más en este mundo pueda llenar ese espacio. Nadie más en este mundo pueda hacer lo que tú estás destinado para hacer para recibir, para completar. Eres especial, eres hermoso, has hecho, um, has sido tú y yo y todo el mundo, hemos sido hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos un propósito. Dios nos ha traído al mundo con un propósito. Antes, predestino, pre. ¿Qué quiere decir el pre? Todos lo sabemos. Eso es antes, antes de que tú existieras, antes de que yo existiera. Ya Dios sabía que tú ibas a existir, que tú ibas a nacer. Dios ya sabía que yo iba a nacer que yo iba a nacer qué día eh, diciembre 5 de 1900 brother dios ya sabía que yo iba a nacer ese día porque dios así lo planeó él fue quien planeó mi vida mi nacimiento el lugar donde yo iba a nacer, en la familia donde yo nacería, Dios ya tenía planeado todo. Y no solamente eso, sino Dios ya tenía planeada toda mi vida, mi vida entera. Las cosas buenas, las cosas dolorosas, las cosas tristes, las cosas amargas, las cosas difíciles, los momentos de, de preocupación, de, de angustia, de, de dolor, de pruebas, las tormentas y también los momentos felices, los momentos de alegría, de paz, de descanso, de refrigerio, los momentos donde yo me he sentido y me voy a sentir llena, completa, satisfecha bendecida todos los días cada uno de los días de nuestra vida ya están planeados por Dios nuestro Hacedor, nuestro Padre Dios nos predestinó nos llamó nos justificó La gloria de Dios nos ha llenado con su presencia, con sus bendiciones. Y este es uno de los versos que me gustan tanto porque siempre lo tengo que recordar. En los momentos difíciles de nuestra vida, siempre debemos recordar que esos momentos de dificultad también tienen un propósito para que nosotros lleguemos a cumplir lo que tenemos que cumplir en este mundo. Para que lleguemos a la meta. Para que su sigamos subiendo esa escalera. Sin esas dificultades, sin esos momentos de tribulación, de lágrimas, de valles, de ríos, de fuego. Donde tenemos que cruzar, atravesar, pasar, caminar. Sin esos momentos, sin esos eventos, sin esas situaciones en nuestra vida, nosotros no podríamos ver la gloria de Dios en nosotros. Sin esos momentos, nosotros no podríamos saber qué poderoso es Dios para sacarnos de ahí, para traernos la provisión en el momento de necesidad, para tocar nuestro cuerpo enfermo en momentos de enfermedad. En el momento que el médico te ha dicho, te vas a morir, no hay esperanza, no hay cura para esa enfermedad, ni siquiera sabemos qué es lo que tienes. Dios pone su mano de poder, de amor, de sanidad sobre nosotros y sopla esa sanidad divina, fresca, que viene del cielo y todo cambia en tu cuerpo eres sano por la gracia de Dios por el amor de Dios por el poder de Dios en esos momentos que sentimos que nos estamos muriendo en un problema ahogando desesperados donde no encontramos la paz. Porque estamos enfrentando un problema tan grande que sentimos que se ha arrancado, que ha despedazado nuestra alma. En ese momento llega el Espíritu Santo y Él es el único que se lleva todo el dolor. Es el único. No es por arte de magia, no es porque pagamos un millón de dólares. No es ni siquiera porque lo merecemos. Pero es porque Dios nos ama tanto. Somos sus hijos. Nos cuida. Nos protege y está aquí para defendernos y sacarnos adelante. Y en los momentos de más tribulación, de más dolor, cuando has perdido un ser querido. Que amas, que has amado tanto, que ha sido parte de tu vida. Sientes que cuando ese ser querido se ha ido, se ha llevado un pedazo grande de tu corazón. Porque ya no te sientes que eres la misma persona. Y sientes y sabes que si no tuvieras a Dios en tu vida, no sabrías cómo enfrentar esos momentos, no sabrías. ¿Cómo sobrepasarlos? No sabrías. Pero tenemos la bendición de Dios tan grande, tan grande, que Dios está con nosotros cada momento de nuestra vida y va a cumplir su propósito en nosotros. Lo va a cumplir. Pase lo que pase. Así llueva o truene o relampague. Así el mundo esté de cabeza. Así parezca que. ¿Dónde está el plan de Dios para mi vida? Me siento como que estoy en un camino. Que no. No, no sé para dónde ir. He perdido la visión he perdido la luz me siento perdida extraviada o extraviado no sé para dónde darle en esos momentos de confusión en los momentos de duda hasta en los momentos cuando tú y yo no estamos obedeciendo a Dios como a Él le gustaría. A veces estamos caminando lejos de Dios. Sabes, tú que a veces estás encontrado lejos de Dios. Te has metido en esos lugares que no glorifican su nombre y no te has metido precisamente para predicarle a la gente que está ahí que hay un Dios que les ama sino también te metiste a hacer todo lo que hacen todos los demás bebiste alcohol tal vez usaste drogas tal vez te prostituiste o solicitaste los servicios de las personas que están vendiendo sus cuerpos. Tal vez estabas ahí haciendo todo lo que hacen todos los demás. Ni te acordaste de Dios. De repente... Se desató una pelea, una balacera y tú saliste intacto y te das cuenta que aunque tú no te acordabas de Dios, ni pensabas en él, ni estabas haciendo tu, su voluntad, Dios estaba ahí protegiéndote, su Espíritu Santo estaba guardando tu vida porque te ama porque nos ama tanto tenemos un propósito Dios tiene un propósito para nosotros y hay muchas cosas en nuestra vida que están ocurriendo muchas luchas muchas uh, cosas que están tratando de pararnos de detenernos, de frenarnos, de estorbarnos. Los planes del enemigo son robar, matar y destruir. Quieren robarte el propósito de Dios en tu vida. Quieren robarte la paz. Quieren robarte el gozo. Quieren robarte la presencia de Dios. Quieren robarte el ánimo. Quieren robarte todo lo que pueden. Pero Dios vino para deshacer las obras del diablo. Hay muchas cosas, muchas circunstancias de nuestra vida que nos rodean en el trabajo, en la casa, en la escuela, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, tal vez en la iglesia. Pero te vas a encontrar con una sorpresa que... Dios dice los enemigos del hombre serán los de su misma casa se acuerdan de la historia de José José el soñador sus hermanos lo odiaban lo quisieron matar pero uno de ellos intercedió por él y no lo mataron. Lo metieron a esa cisterna. Lo vendieron. Pero aunque ellos pensaran que habían terminado con los sueños de José, con el propósito de José, con el llamado de José, lo que estaban haciendo era acercándolo a su propósito, acercándolo a su destino. Y si tú me estás escuchando esta tarde, yo quiero decirte a ti, abre tus oídos, abre tus ojos pon atención, no te distraigas, deja todas las cosas ahorita y escucha estas palabras porque son para ti, son de Dios para ti, los momentos de tribulación, cuando la gente te critica, cuando la gente te señala, cuando la gente se burla de ti, cuando la gente no cree en tus proyectos, no cree en tu ministerio, no cree en que Dios te ha llamado, no cree que Dios te puede usar, no cree, no cree. Que tú tienes algo bueno para dar. Cuando están haciendo un complot para, para que quedes mal en el trabajo, enfrente del jefe. Cuando tus vecinos también te hacen la vida difícil... Cuando te levantas para tratar de perseguir un sueño y un proyecto, un objetivo, una meta que te has puesto, que escribiste la visión en un cuaderno, en un libro, porque dijiste, Dios, yo quiero obedecer tu palabra y voy a escribir la visión. Como tú me lo has pedido, yo voy a escribir la visión. Y aunque en los momentos de dificultad, de escasez, de enfermedad, de tanta lucha, con lágrimas en tus ojos... Agarraste una pluma, agarraste un papel, agarraste un cuaderno, agarraste esa, ese librito especial que habías comprado, que alguien te había regalado. Para escribir tu visión, para escribir tus sueños, para escribir tus anhelos, para escribir tus deseos, tus suspiros. Para escribir lo que quieres hacer para Dios. Para escribir lo que quieres lograr para tu familia. Para escribir. Cómo quieres ese novio, esa novia que va a ser tu esposo y tu esposa con el que quieres servir a Dios, con el que quieres pasar el resto de tu vida, con la persona que quieres formar una familia, tener hijos y cuidarlos y crecerlos y tener una vida de felicidad. Ahí donde escribiste la profesión que quieres lograr, alcanzar, Tal vez no tenías el apoyo de nadie, ni de tus padres, ni de tus hermanos, ni de tus vecinos. Tal vez no tenían las finanzas, posiblemente no tenías el trabajo y solamente te decían sigue soñando y alguien se burlaba de ti por aquí, por allá. Pero tú seguiste escribiendo. José el soñador sufrió. Lloró amargamente por sentir el rechazo y el odio de sus hermanos. Y lo que sufrió, que lo hayan separado de su padre, que lo hayan llevado a otra tierra. Eso le dolió. Él sufrió, él lloró. Después allá donde estaba, esa esposa de Potifar como José era también parecido esa mujer quería con él se le insinuó lo sedujo pero él se mantuvo firme él se mantuvo fiel fiel a Dios fiel a ese Dios que lo había llamado y aunque estaba lejos y aunque ahí nadie lo veía él dijo no cómo voy a fallar la mujer levantó falsos y dijo que él José quería forzarla quería abusar de ella lo llevaron a la cárcel pero llegó el día llegó el día que el rey tenía un sueño y nadie podía interpretarlo y José lo interpretó y ahí, ese día, el plan de Dios comenzó a ser revelado en la vida de José. Todos los sufrimientos que él había enfrentado comenzaron a menguar, comenzaron a... Hacerse pequeños comenzaron a reducirse como cenizas y comenzó a resaltar y comenzó a crecer el propósito de Dios para la vida de él. Dios los llevó a ese lugar. Les dio sabiduría, le dio gracia estuvo con él, no lo abandonó, él estuvo con José en la cisterna, él estuvo con José en el camino a Egipto, él estuvo con José en la cárcel, él estuvo con José cuando José lloró amargamente al ver a sus hermanos y no soportó que lo habían vendido, que lo habían rechazado, y fue, corrió, se encerró en su cuarto y lloró amargamente. Me imagino a José. ¿Tú has llorado de esa forma? Yo he llorado amargamente, yo he llorado de esa forma. Pero eso no significaba, José estaba sufriendo, pero eso no significaba que Dios no estaba con él. En cada uno de esos sufrimientos no significaba que José no iba a llegar a su propósito. Dios lo iba a llevar a su propósito de cualquier manera. Así que el mal que le estaban haciendo sus hermanos pensaron que le iban a hacer un mal, que se iban a deshacer de él porque lo odiaban. Eso también era un escalón, también era un paso, también era un punto del mapa que tenía que recorrer, que tenía que avanzar, donde tenía que estar para llegar a su propósito. Así que si tú, si tú te sientes ahora en este momento atribulado, si estás sufriendo, si has estado llorando, si has estado necesitado, si estás enfermo, si te has sentido abandonado, despreciado, maltratada. Si sientes que tu problema ya no tiene solución, si te has desanimado tanto que ya ni siquiera tienes fuerzas, o alientos de abrir tus labios para clamar a Dios y pedirle ayuda yo deseo, quiero y oro y le pido al Espíritu Santo que en este momento te toque, te abrace y sabes que estoy teniendo una visión y estoy viendo a un ángel que baja tiene sus alas extendidas y está bajando para abrazarte en este momento estoy viendo esa visión. Recibe el abrazo de Dios. Recibe la protección de Dios. Recibe la sanidad de Dios. Recibe la sabiduría de Dios. Recibe la puerta que estás esperando que se abra. Recibela. Recibela. No importa lo que estés pasando no importa lo que haya estado ocurriendo en tu vida los últimos 10 años los últimos 20 años o desde que naciste y que dice señor cuándo se va a terminar esto cuándo voy a ver la luz cuándo voy a tener paz cuándo voy a conocer la felicidad cuándo se van a acabar las catástrofes en mi vida hay alguien por ahí, estoy recibiendo revelación del Espíritu Santo en este momento, hay alguien por ahí que ha pasado por muchos tratamientos médicos, muchos, muchos, cirugías, hay alguien que me está escuchando en este momento que ha pasado por un montón, por un sinfín ...de procedimientos médicos. Y has estado diciendo... ...yo no sé ni por qué... ...me ha pasado todo esto. Tengo toda mi vida. Toda mi vida. Deseo con todo mi corazón y espero... ...que un día pueda ver la luz... Que un día, que un día todo esto pueda terminar. Un día eso va a terminar. Un día va a terminar. Dios nos ha prometido que un día va a terminar. Y recibe la fuerza sobrenatural divina de Dios en este momento en tu cuerpo. Dios te ama, Dios te ama y no te va a dejar, no te va a desamparar. Cada tribulación que pasamos nos está acercando a nuestro propósito. Anímate, anímate, anímate cada preocupación que a veces has tenido que pasar por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio. Cuando en tu misma casa tú quieres buscar a Dios y ahí tienes tantas luchas, no tienes apoyo, no tienes el support de tu familia, quieres lograr algo, quieres hacer algo para Dios y no hay nadie que te apoye y eso te desanima. José estaba aparentemente solo. Él siguió adelante con todo el dolor que le causó lo que hicieron sus hermanos allá lejos de su tierra. Pero no estaba solo, Dios estaba con él. Dios está, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo día y noche. Dios está contigo cuando te duele, cuando tienes esos dolores físicos que, que no los soportas. Dios está contigo, Dios está contigo y cada situación, cada problema que has estado pasando, que estás atravesando y que vas a pasar es un escalón, es un paso más que te está llevando a tu propósito, al propósito de Dios. No te desanimes. Cuando tu familia no te apoya, recuerda que Dios está contigo. A mí me ha dolido. Y yo sé lo que es no tener apoyo de un miembro de la familia. O de los miembros de la familia. Yo sé lo que es luchar tanto... Y sacrificarse tanto y llorar tanto y esforzarse tanto para llegar a un lugar, para llegar a una meta, para lograr algo. Y que los de tu casa sean los que menos se alegran por lo que lograste. Yo sé lo que es eso. Yo he pasado por ahí. He pasado por ahí. Es doloroso, es muy triste, pero sé que Dios, mi Padre amado, ese Padre que me ha amado desde siempre, ese Padre que su voluntad fuera que yo viniera a este mundo, cuál fuera mi nombre qué día naciera y cada una de las cosas que han ocurrido en mi vida, cada evento en mi vida. Él ya lo sabe, ya lo sabía. Él ya tiene un destino para mí, que lo predestinó, lo alistó, lo preparó desde antes de la fundación del mundo para mí. Porque él ya sabía que yo iba a existir. Él ya sabía que tú ibas a existir. Miqueas 7, 6 dice, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y todo mundo se levanta contra todo mundo. Pero Dios está contigo, Dios está con nosotros. No dejemos, no quitemos nuestra mirada del blanco. No quitemos nuestra mirada del Maestro. Cada sufrimiento nos está llevando a nuestro propósito. Solo no dejes, no dejes. En la Biblia están los ejemplos. Y hoy estamos hablando del ejemplo de José que dolió. Pero él siguió, siguió adelante, siguió obedeciendo a Dios. Siguió la integridad, siguió la honestidad, siguió la bondad, siguió trabajando duro, siguió adelante. Y Dios en su tiempo... Lo exaltó, lo levantó y dejó que él llegara a su propósito. Él llegó a ser el segundo del rey. Dios le revelaba el significado de los sueños. Las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, los siete años de abundancia, los siete años de hambre. Y Dios le dio sabiduría para prepararse, para alimentar, no solamente a Él y a los que vivían en el palacio, sino para alimentar a toda la tierra. Dentro de las tribulaciones hay bendiciones. Dios dice, y el apóstol Pablo dijo, regocijaos, gócense cuando venga la tribulación. Porque esa tribulación... Es momentánea. Cuando se encuentren en pruebas, en luchas, en dificultades, en momentos difíciles, cósense y alegrense. Cósense y alegrense. ¿Qué estás pasando hoy? Y dices, estoy fuera de mi propósito, me alejé de ti, Señor. He pecado, no he hecho tu voluntad, ya ni siquiera voy a la iglesia, no hablo, no, no tomo la Biblia, no la abro, ya no canto alabanzas, quiero hincarme a orar, quiero dar un tiempo para Dios y no lo hago, me ganan las redes sociales. Me gana el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok y, y cuántas cosas más. Todo eso me gana, me entretiene. Me pongo ahí que a ver un minuto y ahí me quedo tres horas. Y perdí mi propósito de orar, de buscar la presencia de Dios. O me desanimé porque mi familia no colabora. Porque mi esposo, porque mis hijos, porque mis padres, porque mis hermanos, porque los vecinos, porque los compañeros de trabajo. Por el resultado de la corte, por el resultado del, de los exámenes médicos, me he desanimado. Anímate, sigue adelante. Dios tiene un propósito para ti. Tú eres una persona que Dios... Diseñó, creó Con un propósito específico Con un propósito que solamente tú puedes llenar No te desanimes más El propósito de Dios es mi propósito Lo que Él quiera para mi vida Eso es lo que yo quiero también Todo es diferente cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios tiene un propósito para nosotros. Y que ni el demonio, ni el infierno, ni el diablo, ni ningún demonio, ni las influencias del mundo, ni ningún vicio, ninguna adicción, nada ni nadie... Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo hondo, ni lo ancho. Nada ni nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Vas a llegar a tu propósito. Vas a llegar a tu meta. Voy a llegar a mi meta. Voy a llegar a mi propósito. Al propósito de Dios. Voy a llegar. Quiero llegar. Y aunque haya circunstancias difíciles, dolorosas, que me quieren paralizar todos los días en mi vida, no dejes que nada ni nadie te paralice, no dejes que las circunstancias, no dejes que las personas, no dejes que los problemas y recuerda todos los problemas, las tribulaciones que estás pasando, las palabras ofensivas, las palabras hirientes que recibes de algún miembro de tu familia, de tu casa, recuerda que hay alguien detrás de todo eso, que hay alguien detrás. Que no quiere que llegues a tu propósito y quiere usar sus bocas, quiere usar sus mentes, quiere usar sus acciones, quiere usar sus palabras, quiere usar todo para herirte, para paralizarte, para destruirte, para que no llegues a tu propósito. Pero sabe que cada una de esas cosas <coughs> no te está paralizando te está impulsando, te está empujando a tu propósito. <coughs> Así es que no se desanimen. Vamos a seguir adelante. Vas a llegar a tu propósito. Muchísimas gracias por sintonizar Grace Radio Live. Gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy Grace Rorick y les doy la más... Um, la, la, las gracias desde lo más profundo de mi corazón por haber sintonizado este programa el día de hoy compártalo terminamos con esto bendiciones a todos ustedes un abrazo, los quiero